1: That's right. ChumbaCasino.com has over de 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com website for details. Los comentarios y opiniones expresados en este programa son únicamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa o Radioactiva TX. Este programa es solo para fines de entretenimiento y no debe ser usado como una fuente de información confiable. Conexión Dispersa y Radioactiva TX no asumen responsabilidades por decisiones tomadas basadas en la información presentada en este programa.
0: Radioactiva TX 89.9 La Radio Alternativa Live Jazz es el programa dedicado a la exploración y difusión de música jazz de Conexión Dispersa. Cada episodio será un viaje sonoro a través de la evolución del jazz, presentando algunos de los artistas más destacados del género. No te pierdas Live Jazz con Octavio Chavarri. Lunes, 9 p.m. Solo por Radioactiva 89.9, la radio alternativa.
1: conexión dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Bienvenidos a Live Jazz con Octavio Chavarri. Life Jazz es tu destino para escuchar lo mejor del jazz en México y el mundo. En nuestro programa, te llevamos en un viaje a través de la historia y la evolución del jazz, presentando a algunos de los artistas más destacados del género. Desde el jazz clásico hasta el jazz contemporáneo, cubrimos todos los estilos y épocas. Además, también hablamos de los músicos y eventos más importantes en la escena del jazz en México. Por Conexión Dispersa.
2: Buenas noches, amigos de Conexión Dispersa de Radioactiva TX 89.9 allá en Tequisquiapan. Un gusto saludarles nuevamente. Soy Octavio Echavarri y estamos iniciando una nueva emisión de Light Jazz. Israel Rodríguez está, como siempre, en los controles y en la producción de este programa. Y, bueno, pues muy contentos porque, porque vamos a tener una primicia. Hoy vamos a tocar los temas... Del nuevo disco de una banda que en 2014 lanzó su álbum debut Era un álbum homónimo Y fue un disco que causó mucha sensación Fue un disco que causó mucha polémica En un momento en el que las fusiones del jazz en México Estaban acercándose mucho al hip hop o al rap Pero también estos muchachos estaban haciendo cosas hasta cierto punto irreverentes en el jazz mexicano porque estaban haciendo mucho ruido Sonidos muy cercanos al rock, muy cercanos a la electrónica y como ya mencionaba al hip hop o rap Ellos eh, se llaman Torus y, y bueno, estuvieron muy activos en aquellos años Algo pasó que se tomaron un receso discográfico Todos ellos son músicos muy ocupados, muy destacados ya en la escena Musical no solo del jazz en nuestro país, y creo que por ahí viene este receso que finalmente se rompe con el lanzamiento de un disco que llevará por título Donut Shaped Universe, un universo en forma de dona. Un disco que será lanzado el próximo viernes 12 para nuestros amigos de Tequisquiapan. El disco ya estará disponible porque eh, en, en Tequisquiapan estamos saliendo los lunes. Hoy, martes, eh, vamos a platicar con Cristian para saber qué ha pasado con Torus en todos estos años y qué viene próximamente para esta banda. Bueno, pues a nombre de Torus está con nosotros Cristian Valderas, fundador y tecladista y compositor de esta banda. Tuve la suerte de encontrarme a Cristian en un concierto el Día Internacional del Jazz y me dio la gran noticia de que Torus tenía un nuevo disco y hoy está aquí con nosotros. Cristian, buenas noches, gracias por tu tiempo, bienvenido. ¿Qué tal, Octavio? Muchas, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí Hemos iniciado esta sesión con un tema titulado Multiverso Que es eh, uno de los sencillos de este nuevo disco ¿Qué nos platicas, Cristian, de Multiverso?
4: Sí, claro, fíjate que Multiverso es un tema compuesto por Benjamín García, el bajista de la banda eh, Quien también ha hecho muchos de los diseños y muchas de las portadas de discos de, de todos entonces, este, bueno, este tema es de él, y eh, eh, si escucharon, hay por ahí un poema al principio, el poema está escrito por Aaron Flores, que soy guitarrista, y también es y leído por él. Eh, te puedo contar más, si quieres, es este, el disco es un disco conceptual, todo el disco es un disco eh, que, está, que está inspirado en una historia, si quieres te voy contando un poquito de las piezas, de principio a fin, va narrando una historia eh, no, no totalmente en orden, pero sí, sí, sí tiene una, una narrativa. Eh, esta, esta rola es creo que la penúltima del disco, que es multiverso, y conecta un mundo fantástico que ahí, que ahí escribimos que con el mundo de la realidad. Entonces esta, esta rola eh, es, es como esa, esa intersección entre la fantasía y la realidad.
2: Un tema con sonidos muy contemporáneos y Gracias. Y bueno, pues vamos a estar platicando de este nuevo material, pero me gustaría que retrocediéramos un poco. Habrá gente seguramente que, que no se acuerda de Torus o, o no conocieron a Torus en su momento, porque pues casi son nueve años, es mucho tiempo y... Y bueno, pues sí me gustaría, mi querido Cristian, que nos narraras un poco eh, cómo surge esta banda, si los integrantes actuales, Enrique Nativitas en la batería, Benjamín García, a quien ya mencionaste en el bajo, Aarón Flores, también ya mencionado en la guitarra, y tú en los teclados, fueron los fundadores de esta banda, que hoy cuenta además con Kevin Ayambadelo en las percusiones. ¿Qué nos cuentas de los orígenes de, de Torus? Uf,
4: pues es una historia bien bonita porque tenemos amigos en la, en la universidad, ...y amigos desde de, de ese momento, desde los 21 años, 22 años, algo así, por ahí más o menos... Eh, ...somos de diferentes edades, pero nos llevamos un año eh, entre, entre nosotros... ...entonces este ya tiene bastante rato... ...y la verdad seguimos viéndonos, seguimos siendo los mismos, los mismos que, que nació todos ...los mismos estamos ahí todavía hoy, que eso me pone muy contento... Y, ...y nos seguimos llevando muy bien, seguimos con muchas ganas para hacer la música... Ahora el disco ha sonado, suena bastante diferente ahora que lo escuchen, suena muy muy diferente a lo que era al principio y también está bien, va dentro de la misma línea del jazz, fusión, jazz eh, experimental. Y pues bueno, de los de los orígenes, eh, es que básicamente es una historia sencilla, nosotros somos muy 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 amigos y, y eso ha, hecho, ha sido un gran motor. Haz de cuenta que todos siempre platicamos y bromeamos, que es como cuando los, ah bueno, ahora Aaron es papá y yo también, entonces, cabe bien la broma de que decimos que es como cuando los papás tienen su equipo de fútbol para llanero, ¿no? Y se van ahí a, a jugar. Para nosotros Torus es eso. Para nosotros Torus es nuestro hobby, nuestro pasatiempo, nuestra forma de, de vernos, nuestra forma de, de, de convivir. Eh, cada uno tenemos nuestros trabajos, cada uno tenemos nuestras formas de, de, de conseguir dinero. Y Torus es, es el lugar en donde le invertimos, donde donde gastamos ahorros, donde, donde nos gustan hacer cosas, ¿no? Entonces, Creo que esa es la magia de Torus, yo lo platico mucho con, con nuevos proyectos que se acercan y me preguntan consejos y así, yo les digo, bueno, es que si tú planeas vivir de tu proyecto, sí puede ser que haya facturas, cambios o, o modificaciones para que se convierta en un negocio, no más que en un, en un, en un algo de, de, de algo con gusto. En cambio, cuando todo lo haces por gusto, pues yo creo que es, es más
2: perdurable no la, la magia. Sin duda, hablabas de, de las diferencias entre entre este disco y el anterior Y es normal que haya diferencias, nueve años, la evolución eh, no solo en la música, en la vida el, eh, Los tiempos son ahora más rápidos y, y pues tendría que haber habido un movimiento por parte de Turus Que era ya un grupo de vanguardia y que de acuerdo a los temas que me compartiste que vamos a escuchar esta noche Bueno, pues es un grupo que se mantiene en movimiento y que eso, se mantiene a la vanguardia ¿Cómo recibió la gente a Taurus en aquel momento? Y vamos a hablar de dos partes, mi querido Cristian ¿Cómo lo recibió el público y cómo lo recibieron los medios? Estos medios que a veces son un poco duros con lo del jazz Que si no suenas a Coltrane o a, o a Charlie Parker, no tocas jazz
4: Pues fíjate que creo que fue cuando salió el disco, el, el primero Fue un momento muy afortunado porque salió junto con Colectivo un no sé si recuerdas, que era un colectivo, ¿Sí? que hicimos ahí varios músicos, entonces la med la, la, los medios, las, la, los periódicos, las revistas, eh, nos apoyaron muchísimo, hubo muchísimo, eh, se hablaba, ¿no?, de este grupo de jóvenes que, que estaba haciendo un nuevo colectivo, que estaban haciendo mucho ruido, que estaban ayudándose entre todos, entonces creo que el hecho de que hubo sinergia entre bandas, estábamos con Remy Álvarez, con Jim Ruján, estábamos Nur, entonces como que siento que esa sinergia siempre apoya, le conviene a todos en una escena, apoyarse mutuamente. Y también, eh, como dices tú, creo que la idea de ser arriesgados ayudó al, al proyecto mucho, mucho. Y, 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 y en ese momento fue muy, muy bien recibido. Ahora con este nuevo disco, yo siento que, que también, solo que quiero que, que salga para que la gente también, ya que lo escuche, sea más orgánico, ¿no? El hecho de que lo escuchen y les llamen la atención, hacer una reseña o hacer algún comentario, ya sea positivo o negativo, yo creo que todo, todo suma, ¿no?
2: Sí, que hablen. Bien o mal, sí. pero que hablen, porque lo peor es la, la indiferencia. Al otro un como este que, eh, repito, he escuchado los mismos cuatro temas que, que vamos a, a compartir con nuestro público de Conexión Dispersa, de Live Jazz a través de Conexión Dispersa y de Radioactiva TX 89.9, eh, pues tendrán su propio punto de vista y esperemos que se pongan en contacto con nosotros y nos digan qué les parece este nuevo material de Torus, un grupo que... Eh, repito irrumpió en un momento eh, que en el que este colectivo NUN dio mucho de qué hablar y daba una muestra de lo que estaba pasando en la escena jazzística, sobre todo en Europa y en Nueva York, con gente arriesgando, momentos en los que Robert Glasper abandonaba un poco el tradicionalismo del jazz para incluir eh, ruiditos y, 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 e instrumentos electrónicos en su música, momentos importantes, y en México, además de, de, las, de las locuras auditivas a las que con las que aderezaban su, su jazz. Estos chicos de Torus tenían invitados como el niño que rapeaban sobre su música, pero además eh, invitados internacionales participaron con ustedes, Cristian.
4: Sí, así es. Estuvo um, Michael mello en una ocasión y también Myron
2: Glassberg, sí, sí totalmente. Bueno, eh, vamos con otro tema, si te parece. Multiverso fue el... el es, ¿Es el sencillo actual o fue el primer sencillo?
4: Fue el segundo sencillo, el, el primer sencillo fue Musashi. ¿Te parece eh, que lo escuchamos ahora? Claro, claro que sí, me encantaría.
2: Bueno, pues este fue el primer sencillo de este universo en forma de Donna, Donut Do Shape Universe, el segundo disco de Torus que todos ustedes podrán disfrutar completo a partir del 12 de mayo. Aquí está Musashi. Chavo Musashi, uno de los temas incluidos en el álbum Donut Shaped Universe, el nuevo disco de Torus que está a punto, a punto de ser deselofaneado por todos ustedes. Bueno, es un decir porque ya el celofán no existe, puesto que no hay discos físicos, pero vamos a hacer la metáfora y lo podrán deselofanear en su plataforma preferida. Ya pronto. Tan pronto como dentro de tres días podrán tener este disco en su dispositivo y disfrutarlo, como lo estamos disfrutando esta noche en Light Jazz, todos nuestros amigos de Conexión Dispersa y de Radioactiva TX89.9. Cuéntanos, ¿de qué se trata este tema, mi querido Cristian? Cristian Valderas, tecladista de Torus.
4: Sí, claro que sí. Fíjate que les contaba hace un ratito, para los que van llegando a escuchar, que es un disco conceptual. ...y básicamente el concepto son los... ...es un universo en forma de dona... Eh, ...donde se plantean monstruos en forma de dona... ...entonces son como unas donas monstruos... ...ahí cuando vean la portada del disco lo van a ver... La, ...la portada es una de estos monstruos... ...y este, y este mundo, este universo está atacado por estas donas... Eh, ...y hay unos héroes... ...entonces dentro de estos héroes está Musashi... ...y está Ocelot, que también le escucharemos un ratito... Eh, ...y Musashi es uno de los héroes... ...entonces esta rola... ...trata de describir una batalla samurai... Por eso escuchamos las voces japonesas y, y como muy, mucha adrenalina, mucha, mucho correr. Es un duelo que se da en la playa, es Musashi versus Kojiro. Y Musashi es una especie de antihéroe. Haz de cuenta que Musashi es un héroe que llegaba tarde a sus batallas, su espada no tenía filo. Y, y al final contra Kojiro pelea con un palo y Kojiro con su katana. ¿no? Entonces, al final, en, un, en una eh, táctica de Musashi, brinca haciendo que el sol le dé de frente a Kojiro y cuando es deslumbrado lo noquea. <risa> Entonces eso, buenísima, buenísima. Entonces hace cuenta que se quedó en la mitología japonesa como un héroe eh, espadachín eh, maestro de la guerra, pero al mismo tiempo contra los ideales o tradiciones que, que esperamos nosotros de Japón, que sería la puntualidad, que sería el honor. Él, es, él no es honorable, no es puntual, ¿no? Y, y él dice que lo más importante es ganar en la batalla. Entonces, este, este héroe va en contra de las donas, ¿no? Y, y también, no se lo tiene su historia. Y cada rola va narrando un suceso que, que, si quieres, ya lo que escuchamos otra rola, les voy contando por qué se enfrentan a las donas y, y qué es lo que están, este... Y, y por qué las donas, ¿no? También les platico qué significan las donas y todo ese rollo.
2: Perfecto, pues... Eh una buena historia esta como como el David de la era moderna ¿no? le atinó con la onda sí. pegó la y lo noqueó aquí fue lo mismo, el sol le ayudó y y lo y Exacto. lo paleó. Exacto,
4: y ahí por eso se escucha mucha, mucha emoción, muchas peleas, mucho eh, como
2: agresividad, ¿no? y era que teníamos en la runa. Un par de temas, multiverso y musashi totalmente diferentes uno del otro y dentro de los mismos temas muchas variaciones. El primer tema muy clavado en, en la cosa eh, vanguardista, ¿no? Un poco uh -huh. con mucho rock y, y, y mucho ruido Este otro tema, con un poco más de soul Con todas estas estos cambios de ritmo y todas estas, estas agresiones Pero pero más clavado, en, 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 curiosamente curiosamente un poco con, con más con más negritud, ¿no? Sí, bueno, es, son ritmos Yo me inspiré como en estos ritmos de los Headhunters No sé si recuerdas
4: esos discos No, no no tanto los que salieron con Herbie, sino los Headhunters, los discos que ellos tenían sin Herbie Ajá. Eh, y, y que eran como mucho afro psicodélico, groove, eh, soul, pero con mucho mucho afro, ¿no? Y entonces de ahí hicimos un tributo ahí a, a, de hecho tenemos dos videos en YouTube donde estamos tocando música de los Headhunters y entonces gracias a esos, a esa música que hicimos esos tributos fue que, que me inspiré para hacer este, este sonido, que es, bien, bien, lo, lo tienes tú bien, bien claro, sí, es como un, es una especie de, de, es un sonido muy, muy, muy característico, yo creo, ¿no? O sea, no es como un género tan, tan usual.
2: Es, es una onda, esta, esta, esta onda del, del Black Power, el soul, el soul de, de, finales de los 60 y los 70 donde Exactamente. estaba, estaba Ocivisa y estaba también Mandril, ¿no? Sí, 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 y, y hay como, te acuerdas que, que es como
4: mucha psicodelia, pero también con bien. temas, Estructurados, ¿no? Y, y eso eso me encanta Y fue un poco lo que quería hacer en esta rola Digo, muy a nuestro estilo y muy también a esta
2: época Pero era por ahí el, el, el estilo No, Bueno, lo, lo, lo has logrado Entiendo que es una composición tuya Sí, sí, sí Perfecto, pues es, es un, un gran tema Y bueno, ya con estos dos temas nos podemos ir dando cuenta De la gran... De, del eclecticismo de, de Torus Un grupo que, repito, con su primer disco Sorprendió, y con este seguramente El impacto será será Aún mayor, porque yo Realmente esperaba un Torus Parecido, y, y es La esencia, oh, ahí está El espíritu del grupo, ahí está eh, Pero, pero lo que están Proponiendo es, es muy Ecléctico, es totalmente diferente Cristian Ok, espero que para bien <risa> Oye, y cuéntanos cuéntanos eh, de, de la grabación, ¿cómo estuvo? Eh, ¿En qué momento, después de después de tantos años, después de, de nueve años sin grabar? Entiendo, y es lógico, estuvieron tocando mucho tiempo, pero discográficamente se alejaron nueve años. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué este alejamiento y en qué momento deciden que es ya eh, tiempo de, de darle continuidad a la carrera discográfica del grupo?
4: Bueno, siento que íbamos muy bien. Eh. Salió el disco, el primer disco, y empezamos por, la verdad, creo que por cuatro años a tocar muchísimos festivales, estuvimos en casi todos los festivales de, de la República y eh, estuvimos también en, en la Riviera Maya, ¿no? Que estuvo increíble ese festival, o sea, tuvimos mucho, la verdad, estamos pues, muy agradecidos con, con todo lo que sucedió en esos años y de repente estábamos, yo ya tenía las rolas del nuevo disco, ya íbamos a empezar a grabarlas y cayó la pandemia. Ah,
3: ajá. Ah.
4: Que, que fueron como dos años de, de, de frenar eh, obligatoriamente, ¿no? De, sí. de un, un poco de presión, de la tristeza. y luego a finales de la pandemia nació mi hijo.
2: Ah, mira. Que, sí, entonces, sabes.
4: muchas gracias, muchas gracias. Entonces, justo antes de que naciera, todavía me acuerdo muy bien, este, eh, antes de que, de que hace, hace, tiene dos años mi hijo, o sea, ya tiene ya tiene dos años que, que bajo lo que te voy a contar. Justo antes de que naciera dije. Si no saco este disco, ya no va a salir. Y entonces le hablé a mis amigos y les dije: Oigan, tenemos dos semanas para terminar esto. Ya habíamos grabado cosas, ya habíamos grabado, no sé, muy, el audio ya estaba. Me puse a editar, me puse a hacer todo juntas con mi ingeniero de mezcla. No Me acuerdo que me levantaba y todo el día así hasta dormir, me la pasaba editando, me la pasaba este, arreglando mis rolas, este, ampliando, como mucho de este trabajo en juntas para ver al MC, que es un MC de Inglaterra, ahorita que lo escuchemos les cuento, eh, con, un, con un Big Maker, que es 4x4, que también con él trabajamos O sea, estaba yo diario, así diario, de la mañana a la noche, trabajando en el disco. Y ya cuando lo mandé a mezclar, nos regresó la mezcla, lo escuchamos, lo aprobamos, dijimos que ya estaba, y nació mi hijo. Entonces, <risa> <risa> fue cuando les dije, ya, solo quería eso. Y entonces ya me dediqué a mi hijo y, a, y al trabajo eh, más tiempo, y ya fue hasta que, que, platicando, dijimos, bueno, ¿cuándo lo sacamos? Y sentíamos que sacarlo en, en noviembre no tenía sentido porque iba a acabar el año. Sacarlo en diciembre, pues menos. Y luego dijimos, enero no, es muy pronto. O sea, como que más bien, a, ahí sí, a partir de, 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 que se, de que se fue terminando el disco, tratamos de elegir una fecha que fuera más cómoda para el lanzamiento y también faltaba el diseño de portada. Y también nos tardamos un rato en el diseño de portada. ¿El
2: primer sencillo cuándo salió, Cristian? Creo que hace un año. Un año y el segundo hace como seis meses. O sea que ustedes no están siguiendo con la lógica de los sencillos cada tres meses. muy claro. No, no se nos pasó el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, pero además entiendo que hablabas hace rato de, del trabajo que cada que cada uno de los integrantes de la banda tiene, pero también están están involucrados en otros proyectos. Benjamín. Eh, tiene tiene varios proyectos Aarón lanzó un disco y, y está tocando mucho no sé lo mismo con Enrique no Enrique bueno vaya si hay alguien ocupado eh, tocando en, en, en todos lados es Enrique entonces claro. seguramente eso también influyó no mucho mucho me pasó igual o sea yo yo tengo un órgano trío que es
4: Enrique con, ¿Sí? con Juanjo sí. y, y tremendo, el tremendo ah, también sí. y también ya queremos grabar disco ya estamos pronto de grabarlo yo ah, bueno. también es, este, tengo un dueto con Irán y tocamos al dueto y a varios festivales y estoy de editor musical con un cantante que es llamado Ed Max. Entonces también yo estaba lleno de trabajo, entonces como que, que la verdad sí en todo momento tenemos que dedicarnos a esto. Y como dices tú, eso hace que los tiempos sean más largos y que te, requiere más paciencia de nosotros, ¿no?
2: Cosa, cosa difícil de, de, de tener en estos tiempos en los que la vida corre muy rápido Pero qué bueno que te oigo te oigo y te vi el día del, del festival sí. bien Te vi tranquilo, te vi sí, sí. muy conforme y muy a gusto con lo que estás haciendo Y, y, y con y con este disco, ¿no? No había prisa, sí. no hubo prisa, hubo nueve años de distancia Pero es un disco que ahora que te oigo narrarnos acerca de los temas Lo haces con, con mucha emoción y con mucha pasión Por lo tanto, pues es es, es un hijo sí deseado, ¿no? Sí,
4: totalmente
2: totalmente. También es otro. ¿No? Sí, sí, sí un, un disco que cuenta con muchos invitados, ya nos vas a platicar de ellos Pero una de las voces invitadas está presente en el tema All Alone ¿Te parece claro. si lo escuchamos y de regreso nos platicas de quién se trata? Claro que sí Bueno, pues aquí está All Alone
0: Understanding why God just didn't want to help His parents in a car crash before he walked When heaven calls your name that nobody can stop A tragic human circumstance, his enslaved soul was his problems just wouldn't go six years old still the worst he didn't know roaming the streets like a dog without a home no one to greet all smog and hunger's dome on top of that society is having civil war explosions all around civilians we call poor locked in the hell of anger and greed smoke begging on the corner of death street and hope wearing ripped clothes Smelling worse than the rodent. Not finding peace, not even for one moment. This kid had no name, no place to lie down. No role model that could flip his broken 11 years old, it was time for a change. Seeing his reflection on the drops of fallen rain. Not understanding why life was so strange. But finding strength in the freedom of his brain. His responsibility and how he overcame. Giving up for sure is easy, but it's the end. Finding how to hustle for money he ate first. He learned to take care of himself and quench thirst. Earning a couple of cents here and there Would help his pride grow and not live scared
2: He escuchado All Alone con Torus de su disco Donut Shaped Universe Un disco que ya muy pronto, muy pronto estará afuera Y está con nosotros Cristian Valderas, tecladista de esta banda es Un miembro fundador y, y un músico que, que toca muchísimo por muchos lados Tiene, tiene un, proye un proyecto, el Organ Trio, ya nos lo mencionó Tiene un dueto, está en Torus, pero también colabora con muchos músicos y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta noche para platicar de este nuevo disco. Mi querido Cristian, antes de preguntarte acerca de los invitados y de la voz que escuchamos, quiero mandar un saludo a Ramón Luna, que se ha conectado. Gracias, Ramón. Saludos. Y bueno, pues ahora sí, en este tema hay una voz que es una voz eh, pues ya, ya muy reconocida en la escena jazzística local. Cuéntanos del tema de esta invitada y del resto de invitados que tienen en este disco, Cristian.
4: Claro que sí. Bueno, en la voz tenemos a, en la voz femenina, Giri Boyan, que es tremenda amiga, eh, alguien a, a quien quiero mucho le mando un, un fuerte abrazo, y ella fue la que prestó su voz para este tema. En el rap tenemos a Capitán Coti, que es un, es un MC eh, mexicano, pero que vive en Inglaterra, él está ya estudiando actuación y eh, llevando su carrera de, de MC. Entonces, grabó las voces en Inglaterra. Desde aquí yo renté el estudio y mandé, este... Estuvimos de acuerdo por Zoom y todo este rollo. Y ya desde ya nos mandaron los audios y se coplaban acá en Def. Entonces, eso no es sé, el MC. Y de invitados tenemos también a Diego Franco, eh, Daniela Martínez en la mezcla de master, Diego Franco en el saxofón. Bon. Está eh, Daniel 4x4, que es el que hizo los beats, algunos eh, beats como de Giprop No-Fi. Él, él, él es buenísimo, sigue en las redes sociales Hace baterías con los dedos En el drum pad Y también hace eh, scratching, DJ Con vinilos, ¿no? O sea, súper, súper bueno súper bueno. Él participó en parte Y mi, mi esposa Alejandra Basurto Que presentó también su voz para Sifu eh, Que es uno de los tracks de, del
2: disco Perfecto eh, Comentabas al inicio del, del Programa Que era una especie de disco Conceptual ¿Cómo surge sí. esta idea de hacer un disco conceptual? ¿Cómo, cómo eh, se les ocurre que hay un universo en forma de Dona? Y platícanos también eh, de, la, de la portada, que, que es muy interesante. Cuéntanos, Cristian. Claro sí.
4: Bueno, el, el, la idea del disco conceptual fue porque justo estoy eh, en una materia que se llama análisis Crítico de clase de universidad. Y además, por lo que hago desde la universidad. Y, este, y en la materia, yo les dejo. Bueno, les doy, les doy clase de mucho análisis y apreciación de discos. Y entonces, eh, también de en materia de apreciación musical. Una de las tareas es que me platiquen de qué trata un disco, este tipo de cosas. Y ahí, en esta, en, esta, en esta materia, descubrí muchos discos, descubrí mucha música. Yo también, por la materia que yo doy y finalmente por las tareas que ellos entregaban. Y fue que de repente dije, ¿sabes qué? Creo que cuando me platican o descubro un disco eh, que de principio a fin trae una historia, me parece tremendamente satisfactorio. O sea, cuando me decían, pues este disco solo son canciones que no tienen nada que ver una con la otra, me parecía hasta como aburrido. Como que yo decía, ah, pues ok. Pasemos a lo que sigue, pero cuando me decían, es que esta rola se conecta con esta y esta dice esto y esta narra la historia de cuando nació, pero aquí ya lo ves crecer, y me di cuenta que redescubrí mi amor por, por escuchar un álbum completo. Y me di cuenta que tal vez a la hora de, de convertirse en la música en sencillos más que en álbum, ¿no? O sea, hay gente que ya no saca discos, hay gente que saca solo sencillos. Me di cuenta que yo ya también había perdido atención, ¿no? O sea, yo ya no sé si te ha pasado que buscas a alguien en, en Spotify, bajas su, quieres bajar su disco y descubres que no tiene discos, que no tiene sencillos, entonces le das seguir o descargar al sencillo y ni modo que, que solo escuchas el sencillo, ¿no? Entonces haces playlist y entonces me di cuenta que para mí sí es muy satisfactorio personalmente escuchar un álbum de principio a fin y sentirlo como una película. Y fue ahí donde yo dije Quiero hacer un disco que cause esa sensación También a las personas que lo escuchan ¿no? O sea, no es una colección de temas Sino es una historia completa Qué bueno Eso escuchar. fue lo que
2: motivó a mí. Qué bueno escucharlo Porque hemos tenido pláticas con varios de tus colegas Y muchos muchos Dicen que hay que adaptarse a esta nueva forma De, de mercadear la música Que son los sencillos famosos La vuelta a los años 40 y 50 mm -hmm. Pero yo, yo, creo que, yo creo que Hay que oír discos Yo creo que hay que oír discos sí, sí. Porque, un... dime, dime.
4: Perdón, perdón, es que tengo ahora una playlist enorme de discos conceptuales, así como que los pico licenciando. No, sería difícil que ahorita les dé la lista completa, eh, digo, para no quitar tiempo en eso, pero, por ejemplo, hay un disco que se llama... Eh, se llama... ah, se me olvidó. Algo así como... como... Este es Duke Ellington, que es algo así como Dios es un tambor, o eh, ¿No? y entonces este, hay, la portada es una mujer sentada sobre un tambor, y, hace, y el chiste es que es toda la historia de los afroamericanos narrada desde África hasta el jazz del momento donde estaba Duke Ellington y son desde cantos africanos hasta el momento que llega el jazz, y me pareció loso,
2: o sea que ya estaban haciendo Duke Ellington discos conceptuales, ¿no? Sí, 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 sin duda hay. es algo que se ha dado mucho en, en el mundo del rock, sobre todo el rock progresivo y, y con los y con los autores, pero, pero ha habido discos de jazz impresionantes que, que han seguido un hilo conductor a lo largo de todo el disco y qué bueno que, que Torus está haciendo esto. Ahora, ¿a quién se le ocurre esto de, de un universo en forma de dona?
4: Ah bueno sí a mí se me ocurrió el universo. Lo que pasa es que eh, justo, justo andaba leyendo como cosas del universo y de, de la creación y tipo de cosas. Y de repente llegué a la teoría del mundo de Dona, y me pareció como muy atractivo visualmente, cómo se vería el universo, el planeta, eh, eh, la Dona. Y aparte hay otra cosa, Torus, el nombre de la banda Torus, es la forma geométrica de la Dona. Ajá. O sea, un toroide es una, es una Dona, básicamente así, la Dona es un toro. Entonces Ajá. el nombre nace de la idea de hacer loops y círculos que se repiten, son ritmos que constan ritmos y... Y armonías que se repiten constantemente haciendo un loop. Y este loop, eh, la forma de graficarse matemáticamente es con el toro y del torus. Entonces se me hizo muy congruente esta idea de la dona, del universo en forma de dona y de torus, ¿no? Que es como un juego de palabras de que es
2: un universo en forma de torus. Mm, ¿Sí? Mira, interesante. Y la portada tiene una dona ahí amenazante. Sí, exactamente. ¿no? Es una dona monstruo. Ahí como... Y la
4: idea también era que yo quería que, bueno, dentro de este mundo de, de, de influencias, el funk, no sé si recuerdas que empezó siendo eh, música eh, en, en un principio no, no tan, no tan eh, sexual, sino más como una especie de gospel que se iba hacia el amor, después se volvió sexual, y uh -huh. después del asesinato de Martin Luther King, no sé si te acuerdas que se volvió más de protesta,
2: Sí, el soul de,
4: James Brown, sobre soul de protesta, y después cuando se aligeró un poco el tema, eh, se convirtió en psicodélico, que fue con con este con Poncadelic, ¿no? que ya uh -huh. era como, como que eran de otro planeta, y que eran como eh, trajes de aluminio y todo este tipo de cosas. A mí se me hizo interesante tomar esa estética, como decir, vamos a tomar la parte del funk más psicodélico y más es psicodélica chistosa, ¿no? Ridícula, ¿no? O sea, Funkenstein, doctor Funkenstein, ¿no? Y es como un, un, un Frankenstein afro con, sí. con bailando funky, ¿no? Y, y como que eso me gustó mucho y fue de ahí que tomé la idea de que las donas monstruos sean chistosas, sean como graciosas, no tan no tan en serio, ¿no? O sea, todo el tema del universo de dona no es un tema serio, sino más bien es un tema eh, psicodélico. Eh, hasta cierto punto visualmente eh, gracioso,
2: ¿no? Es eh, ahora, ahora que estás comentando esto y acordándome de Musashi, pues esto me remite directamente a Ultraman y a Ultraseven.
4: Totalmente, lo que pasa es que yo crecí, crecí viendo caricaturas y leyendo mucho de cultura japonesa y entonces quise juntar todos estos mundos. O sea, imagínate Musashi que te conté
2: lanzando el espadazo o sea, a esta dona psicodélica del espacio. <risa> Deberían de hacer un, un, video, un video conceptual que iría de todos los temas Pero bueno, eso ya será otro no tema de ganas de... <ríe> Hoy estamos hablando de este disco que pues, seguramente todos ustedes se van a divertir cuando lo escuchen completo Por favor, escúchenlo completo porque esa es la idea de este universo en forma de Dona Disco nuevo de Torus Y eh, hablábamos hace un rato fuera del aire Cristian, y ahora que mencionabas discos conceptuales, no es precisamente un disco conceptual, pero sí fue un disco que, que te fue como un motor para llevarte a, a esta creación. El Bitches Blue de, de Miles Davis. Claro que sí, fíjate que
4: justo eh, este, a Spuro, no sé si recuerdas a Espuro, eh, que tenía su disquera y también hacía muchos discos nacionales. Sí. Empe empezó a vender libros y entonces, eh, porque se iba a mudar. Fui a su casa y le compré unos vinilos y le compré el libro de cómo se hizo el Elkino Blue. Uh
2: -huh. Es un buen libro, es,
4: es un gran libro. Muy buen libro, muy buen libro de, de la historia de Kano Blue y el productor es Tío Macero. Entonces uh -huh. en el libro me, me empezó como a gustar mucho cómo, cómo pensaba Tío Macero, cómo hablaba. Y después ya obviamente informándome más, empecé a ver que fue uno de los pioneros, el que inspiró a hacer el Silent Way a Mike y también en Beaches View. Empezó a, llevar, empezó a llevar a Maes por el camino del rock, y fue el que lo convenció de meter ruidos, meter disonancias, pero también se convirtió en uno de los primeros discos en, en hacer, hacer ediciones. O sea, no, un disco de jazz tradicionalmente se grababa de principio a fin sin retocar nada, ¿no? O sea, tú tocabas y lo que se quedó se mantenía intacto. Hasta si había errores, se dejaban los errores. Y con Tío cero, se editó, se empezó a editar, se empezó a cortar, se empezó a encimar cosas... Eh, un track encima de otro track Que me pareció increíble Y no con el fin de, de corregir un error Sino con un fin estético ¿no? En una improvisación larga Y se hacían cortes se hacían eh, Como estos tipos de ediciones creativas Y eso me encantó Y fue lo que le comenté a mis amigos Les dije vamos a encerrarnos, vamos a improvisar vamos Tengo unos temas pero Vamos a pensar que lo que vamos a, a grabar Vamos a cortarlo, lo voy a cortar, lo voy a encimar Lo voy a voltear, lo voy a hacer miles de cosas Que ni se imaginan De hecho en vez que cuando escuché el disco me dijo Amigo, no no imaginaba lo que iba a quedar O sea, el día que grabamos No imaginé que esto iba a pasar, ¿no? O sea, que iba a quedar como ahora está en el disco Y que fue mucho de la influencia de Tío Macero Como esta idea de, de perderle el respeto a la tradición De, de que ya jazz es de principio a ¿no? Ah,
2: y grabado en vivo en el estudio, ¿no?
4: Exacto, exacto y, y que el primer disco de Toros fue así Fue grabado de principio a fin sin tocar nada O sea, si lo escuchan ahí por ahí Los errores que haya o cosas que escuchen Es porque está así de principio a fin Leído ahí en el estudio, tocado en el estudio Y ahora hay mucho tratamiento encima de las escuelas
2: Muy bien, pues yo yo, yo según leí Teo Cero lo hizo un poco por, por eh, concepto Pero también sí, nunca, claro. pero un poco por necesidad Porque Miles estaba en un proceso creativo Tan, tan tremendo Que mandaba y mandaba y mandaba Y mandaba cintas y Macero ya no sabía qué hacer Y entonces fue cuando empezó a idear Esto de hacer las ediciones Pero bueno, finalmente sí. Es una gran inspiración Y, y hablando de productores Rápidamente, eh, Cristian, porque estamos cerca de terminar Rápidamente Eh... Enrique Nativitas, Benjamín García, Aaron Flores y tú mismo, al igual que Kevin Ayambadelo Son músicos muy reconocidos en la escena del jazz Y uno hubiera pensado que ustedes iban a producir este disco Porque además es un disco muy muy, muy tuyo, muy de ustedes muy, muy Una idea conceptual eh, surgida de las mentes de Torus Sin embargo recurrieron a otro productor, cuéntanos de ello Ah, fui yo el productor ...pero hubo, hubo ahí alguien
4: que venía... Sí, en, en, el, ...en la mezcla y más ...ah,
2: en la mezcla, perdón, sí, sí... sí. sí, sí ...ah, todo bien... ...fue sí, musicalizado sí, por fue. alguien ajeno al jazz... ...exactamente,
4: fue por Daniel Martínez... ...que él se encarga del pop... ...trabaja muchísimo en, en música pop mexicana... ...pero la verdad nos acercamos a él... ...porque él tiene un gusto tremendo... ...ya nos había musicalizado en vivo... ...en shows en vivo... Eh, y había musicalizado también a otros artistas con los que he tocado y a mí me pareció un sonido increíble, entonces justo lo que platicaba con mis amigos es estaría pues, sería padre que el disco no tuviera un sonido nada tradicional jazz, ¿no? porque todo el mundo nos decía, mezcla con talas es jazz mezcla con talas es jazz, y decíamos, no, es que no no queremos que suene a jazz queremos que, te... o sea, la música jazz jazz no necesita ser más, este, más obvio y fue que fuimos con Daniel y, da, y Daniel es fan de la banda nos dijo, yo soy su yo quiero hacerlo, y también lo trabajó a distancia, él está en Mérida. Le mandamos los audios y desde allá ya nos mandó todo para acá. Que fue bastante refrescante y fue una gran, gran idea. Y cuando escuchen el disco, piensen que lo hizo Daniel y a ver qué les parece el, el trabajo.
2: Es una, una gran idea porque cuando, cuando, cuando se, se es fan o se entiende al grupo tener unas orejas ajenas al movimiento le da mucha frescura y creo que es lo que pasó con este Donald Shaped Universe. Mi querido Cristian, eh, ya en tres días el disco estará disponible. ¿En dónde se va a poder escuchar o dónde se va a poder adquirir? En todas las plataformas,
4: Spotify, eh, eh, Bandcamp, ahí lo pueden también adquirir como, como los material digital, en iTunes, ¿no? Apple Music, eh, va a estar en todos lados, en todos lados. Y lo único es que aún no está físico En cuanto esté la, la, la versión física Obviamente se haremos haremos
2: saber Para que lo puedan kit. Perfecto, eh, si la gente se quiere poner en contacto Con Torus, ¿a dónde puede recurrir? Sí,
4: estamos en Facebook Como Torus Band, Torus Band Y en YouTube también estamos como Torus Band
2: Ahí y... Me imagino que estará información de, de, de Ya de la salida del disco De detalles del disco De próximas presentaciones, de todo ello
4: Así es, ahí subimos todo, todo el tiempo, lo actualizamos y tratamos de tenerlos al tanto. Torus
2: Bands en, en Facebook y en... En Instagram. Y en Instagram, perfecto. Pues vayan, por favor, a, a checar a esta banda que hace nueve años eh, rompió con los esquemas de lo que se hacía en el jazz en México y hoy, nueve años después... Lo vuelvo a hacer con un disco conceptual No tengo idea, no tengo memoria De que haya un disco conceptual en el mundo del jazz En México, no sé si es el primero Pero seguramente será uno muy muy bueno Escúchenlo y pónganse en contacto Con Torus, ellos son Kevin Ayambadelo, el nuevo percusionista Enrique Nativitas en la batería Benjamín García en el bajo, Aarón Flores en la guitarra Y nuestro invitado de esta noche Cristian Flores, tecladista Muchas gracias
3: Kevin.
2: Antes de irnos Perdón Yeah, yeah, Aarón Flores. Flores y Cristian Valderas Perdón eh, Rápidamente y antes de irnos siempre, siempre a nuestros invitados les doy dos nombres Para que me digan a quién les gustaría escuchar en este momento No quién es mejor No quién te influyó Nada nada más en este momento a quién preferiría ¿Sale? Okay. Red Hot Chili Peppers o Fade No More Red Hot Chili Peppers Ron DMC o Beastie Boys Ron DMC Guru o Madlib Guru. Astri o De La Soul. De La Soul. Eh, este es, esta era para ti porque pensé que iban a estar todos. Robert Glasper o Jason Moran. Oh, Robert Glasper. Eh, esta era para Enrique. Amir Kueslov o Karim Riggins. ¿A quién preferirías? Ay. Yo, yo creo que él diría que, que Karim. Correcto. Eh, esta era para Aaron. ¿Vernon Reid o John Fruciante. Uf, yo creo que. No sé, no sé, me voy a arriesgar Yo presente. Esta era para Benjamín Jack Wobble o Bootsy Collins Uf, No sé, <risa> no sé. Ben Benjamin es un misterio siempre <risa> Bueno ¿Y tú? ¿A quién preferirías? Bootsy Bootsy Collins Y una última para, para la banda El grupo el grupo de, de Bramford Marsalis. es Buckshot Le Funk O Soul to Soul
4: a los franceses. Music Evolution. ¿Y el otro? ¿Quién dijiste?
2: Soul to soul o Bookshot to Funk?
4: Bookshot to Funk. Me trae buenos recuerdos.
2: Perfecto, pues ha sido Cristian Valderas Que ha estado con nosotros, muchísimas gracias Cristian, un gusto siempre platicar contigo Podríamos estar otra hora completa eh, Ya tendremos oportunidad de platicar nuevamente Porque este disco está muy, muy interesante Lo que hemos escuchado es divertidísimo Pero el concepto es aún mejor A nuestros amigos de Radioactiva TX89.9 en Tequisquiapan, muchas gracias A los amigos de Conexión Dispersa también Gracias por estar ahí, Israel Rodríguez Controles y Producción, gracias, soy Octavio Echavarri, Hoy Cristian Valderas Tecladista, el fundador de Torus, ha estado con nosotros y nos vamos a despedir con un tema titulado Ocelot. ¿De qué se trata? Rápidamente, Cristian.
4: Claro que sí, Ocelot es el guerrero Jaguar. Eh, igual es un otro héroe que se enfrenta a las donas, asesinas. Eh, y el guerrero Jaguar tiene también su mitología. Que entre cada. Para derrotar a un guerrero Jaguar necesitaban tres españoles. Y era un guerrero de clase baja y el de clase alta era el águila. Que también tienen entre sí sus. Como sus opuestos, ¿no? Uno era la luz, otro era la oscuridad. Y no no de que sea malo o bueno. Chino, sus antagonismos eh, Como el yin y el yang, ¿no? Como complementarios Entonces es bastante, Pero,
2: bastante bueno Perfecto, con Diego Franco como invitado En el saxofón, aquí está Ocelot Gracias a todos, nos escuchamos el próximo martes Adiós
1: Esto fue una producción de Conexión Dispersa Y Radioactiva TX Live Jazz, con Octavio Echavarri. Lunes 21 horas por el 89.9 FM Radioactiva TX y los martes 21 horas. Conexión dispersa en Explica.
3: what your sauce is, um, he undertakes that intentionally. Then there's one into which you are thrown and hitched, for instance, being drafted in the army. You didn't intend it there. in.
1: Esto fue una producción de Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Conexión Dispersa. Gracias por escuchar.